0: Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround-Management mit Rüdiger Tippel, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Runde bei unserem Podcast Turned Around. Sie haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, wir gehen hier gerne dahin, wo es weh tut und heute gehen wir dorthin, wo es Ihnen weh tut. Wir sprechen nämlich über Haftung von Menschen, die an Turnaround-Projekten beteiligt sind. Manager, Gesellschafter, Geldgeber und viele mehr. Der schmale Grad, auf dem Turnarounds wandeln, macht das Thema so brisant. Die Insolvenz ist fast immer eine latente Gefahr und jede Fehlentscheidung, das wissen wir, kann gravierende Folgen für das Unternehmen haben, aber möglicherweise auch für den, der sie getroffen hat. Wir besprechen heute, wie sich das Haftungsumfeld in Deutschland entwickelt und wovor sie sich in Acht nehmen müssen, um sich selbst zu schützen. Aber auch darüber, welche Risiken sie guten Gewissens eingehen können, ohne sich Sorgen um ihr persönliches Wohlergehen machen zu müssen. Dafür begrüße ich unseren heutigen Experten Matthias Eiden. Er ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei Weil Gottschall Menges, ein Spezialist für Restrukturierung und ganz wichtig für uns, er ist auch selbst vor Gericht tätig. Er ist also derjenige, der versucht, seinen Mandanten den Hals zu retten. Jetzt gerade hat er mal Rettungspause. Schön, dass Sie da sind. Matthias Eiden. Schönen
1: guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Und natürlich begrüße ich wie immer auch meinen Co-Host Rüdiger Tibbe, der mit seiner langjährigen Berufserfahrung bestimmt auch schon das eine oder andere Haftungsthema erlebt hat. Hallo Herr Tibbe.
2: Hallo Herr Hitzstück und hallo Herr Eiden. Schöne Grüße aus München und ich freue mich auf den äh, interessanten Austausch.
0: Und damit beginnen wir direkt jetzt. Ich würde die erste Frage direkt mal Herrn Alten stellen. Bringen Sie uns doch mal gerade so auf den Stand, was für Neuerungen und Trends gibt es denn aktuell im Haftungsregime für Restrukturierer in Deutschland?
1: Ah, da fallen mir auf Anhieb zwei, zwei Punkte ein und es gibt ja zwei große Haftungsfallen, zu denen wir gleich noch kommen. Das eine ist der Dauerbrennerinsolvenz, den Sie, oder das Darmokluss-Schwert-Insolvenz, von dem Sie ja auch schon gesprochen haben, also die Insolvenzverschleppung. Das zu späte Antragstellen ist in Deutschland ein sehr, sehr, ähm, sehr sehr strafbewährtes Instrument oder ein sehr, sehr strafbewehrtes Risiko. Die zweite Haftungsfalle sind Zahlungen, die nach dem Eintritt der Insolvenzreife, aber vor dem Stellen des Insolvenzantrags noch ausgelöst werden. Und tatsächlich in, dem be in diesen beiden Bereichen sind auch Neuerungen, die, glaube ich, hier durchaus relevant sind. Die erste Neuerung ist die Verkürzung der sogenannten going concern periode ja, das kommt aus dem insolvenzrechtlichen Antrag oder Antragsgrund der Überschuldung. Der setzt eben voraus, dass man über einen gewissen Zeitraum nicht ausreichend Mittel vorhält oder nicht ausreichend Liquidität verfügbar hat. Dieser Zeitraum war früher mal 18 bis 24 Monate. Und über diesen Zeitraum muss ein Geschäftsführer sehr sorgfältig darlegen können, warum er glaubt, dass er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ausreichend Liquidität hat. Logisch, je länger dieser Zeitraum ist, desto schwieriger ist das zu planen. Deshalb ist dieser Zeitraum sukzessive jetzt ab reduziert worden. Vor zwei Jahren ist der Zeitraum auf zwölf Monate reduziert worden, im Zusammenhang mit der Einführung des deutschen außergerichtlichen Restrukturierungsrahmens des Stau, der wahrscheinlich auch schon bekannt ist. Und jetzt als Antwort, vor einem Jahr als Antwort auf die Ukraine-Krise und ähm, damit einhergehende Planungsunsicherheiten, ist diese Periode nochmal auf vier Monate reduziert worden. Das ist sehr, sehr wichtig, denke ich, für Geschäftsführer, denn vier Monate kann man noch einigermaßen verlässlich vorausplanen. Wahrscheinlich auch in diesen Zeiten. Zwölf Monate oder gar 24 Monate ist das schon sehr, sehr schwer. Das ist der eine Trend, der sehr gut ist für ähm, unser Publikum, für potenzielle Geschäftsführer oder für aktuelle Geschäftsführer. Der zweite Trend betrifft ähm, die besprochenen Zahlungen, die nach Insolvenzreife geleistet werden. Da war das in der Vergangenheit so, dass schlicht sämtliche Zahlungen einfach addiert worden sind. Unabhängig davon, ob sie gut waren oder ob sie nicht gut waren für das Unternehmen und dann ersetzt werden mussten. Das Argument war, dass das Geld ja sonst, wenn die Zahlung nicht geleistet worden wäre, stimmt das Geld den Gläubigern zur Verfügung. Es wäre noch in der Masse drin und die Verbindlichkeit, die damit zurückgeführt worden ist, wäre eine Insolvenzforderung. Und da ist es sehr, sehr schwer gewesen für, für Geschäftsführer, sich zu entlasten. Und das ist von einem Jahr auch deutlich vereinfacht worden. Da ist der § 15b Insolvenzordnung eingeführt worden und der ähm, vermutet, dass ähm, am Anfang geleistete Zahlungen, die noch erst kurz nach dem Eintritt der Insolvenzreife erfolgen, dass die sorgfältig sind, ja, dass die eben nicht äh, die Gläubiger benachteiligen. Und es ist auch möglich, dass man sich eben ganz gut entlastet dadurch, dass man dass man zeigt, dass durch diese Zahlung der Gesellschaft kein Schaden oder den Gläubigern kein Schaden entstanden ist. Zum Beispiel, wenn man eine Zahlung leistet, um damit ein an sich lukratives Projekt vorzuführen, ja, war das in der Vergangenheit so, dass man trotzdem diese Zahlung hätte ersetzen müssen, auch wenn es insgesamt für die Gläubiger vielleicht gut gewesen wäre. Und ähm, diese beiden Möglichkeiten sind da jetzt den Geschäftsführern gegeben worden und damit natürlich die Möglichkeit die Haftung zu verneinen oder abzulehnen.
0: Das heißt, das ist ein bisschen besser geworden für Manager. Das heißt, die Haftungsrisiken sind gesunken.
1: Das kann man, glaube ich, in den letzten, für die letzten zwei, drei, vier Jahre durchaus so konstatieren. Wenn man ähm, einmal länger zurückschauen will, würde ich das ein bisschen anders sehen. Wenn man die letzten 20 Jahre sag mal, nimmt, dann würde ich eher davon ausgehen, dass der Trend war, so ist, dass die Haftung eher schwieriger geworden ist oder dass eher haftungsanfälliger geworden ist. Das liegt jetzt gar nicht daran, dass dort einzelne Gesetze verschärft worden sind, aber es liegt mehr daran, dass es eine unfassbar große Kasuistik gibt an, an, an Klagen und dann natürlich auch an Gerichtsentscheidungen, die sehr, sehr detailliert sind, die ein Geschäftsführer aber ähm, wissen muss ja und sich daran halten muss. Ich möchte gerne vielleicht ein paar Beispiele oder ein Beispiel mal herausgreifen, ja, weil ich das eben schon ganz kurz angerissen habe bei der Frage, welche Zahlungen noch geleistet werden. Das betrifft jetzt den Fall, dass, dass sich die GmbH noch eine Zahlung an einen Gläubiger leistet. Aber wenn zum Beispiel die GmbH bei der Sparkasse oder einer anderen Bank ein debitorisches Konto vorhält und ein Gläubiger auf dieses debitorische Konto einzahlt, nur einzahlt, ne, es geht nicht darum, dass die GmbH etwas tut, sondern sie empfängt nur Gelder, dann kann auch das schon eine Haftung begründen des Geschäftsführers, weil man argumentiert, dass diese Zahlung schlichtweg die Sparkasse oder die, die lokale Bank, bei der das Konto vorgehalten wird, besser stellt, denn sie führt ja letztlich deren Forderungen zurück. Und das ist mal ein Beispiel, wir können noch andere ähm, gerne nennen, die sicherlich so nicht im Bewusstsein der Geschäftsführer sein können, ehrlich gesagt, sein können. Also es ist ja die Aufgabe der juristischen Professionen sich damit beschäftigt ja? und dafür gibt es CROs und letztlich beschäftigt sich sogar ein Podcast-Turnaround damit. Das kann, das kann Geschäftsführer nicht, nicht wissen in, in dem Detail ja Aber deswegen ist grundsätzlich das Haftungsumfeld streng. Hier ist auch über die letzten 20 Jahre strenger geworden, aus den genannten Gründen. Ist auch strenger in Deutschland als vielleicht im ähm, internationalen Kontext. Strenger als sicherlich auch in, also in unseren europäischen Nachbarländern. Aber in den letzten zwei Jahren, es ist es eher so, dass durch die Gesetzänderung der Gesetzgeber eingegriffen hat, sieht eben auch, dass wir uns in dem Wettbewerb der Systeme befinden. Er muss also den Vergleich auch herstellen zwischen äh, England. Ich meine, unsere, viele unserer Restrukturierung entscheiden sich am Ende für ein Scheme of Arrangement. Das ist sicherlich nicht der einzige Grund, aber ist auch ein
0: Grund. Herr Tippe, die 20 Jahre, die äh, Herr Eigen gerade anspricht, sind ja ein Großteil Ihrer Erfahrung als CEO, in der Sie eigentlich permanent am Markt tätig waren. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit dem Thema Haftung? Haben Sie mal richtig missgebaut und zahlen müssen?
2: Ja, Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank nicht, aber es ist schon ein heißer Ritt auf schmalem Grat. Und von daher ist meine Empfehlung immer, wenn wir zum Beispiel jetzt in, in ein Restrukturierungsprojekt reingehen, dass wir uns explizite rechtliche Beratung, externe Beratung hinzuziehen durch darauf spezialisierte Kanzleien, weil selbst ein sagen wir mal Profi ist ja nicht mit, mit allen Wassern gewaschen, was die rechtliche Seite angeht. Von daher gibt es ja auch dann die Profession des äh, Rechtsberaters und äh, darauf greife ich immer zurück. Also das, dieses Risiko, da jetzt ähm, ein Solo zu machen und sagen, weiß ich schon, äh, habe ich irgendwas darüber gelesen, halte ich mich dran, das ist sehr gefährlich. Und äh, da von daher die Empfehlung wirklich immer, auch weil jedes Projekt anders ist und jedes Gesetz, jeder Paragraph kann anders interpretiert werden. Es gibt verschiedene Rechtsprechungen und, und, und. Von daher werde ich da extrem vorsichtig und blicke auch immer ohne Ausnahme in diesen 20 Jahren in fragende Gesichter. Können wir das nicht selber wissen? Wir haben eine Rechtsabteilung und so weiter und so fort. Die Antwort ist dann immer ganz klar, nein, wenn wir alles wissen, ist gut. Bloß ich möchte es ganz gerne extern verproben. Es gibt natürlich Unternehmen, die eine entsprechende Erfahrung haben, aber trotzdem würde ich darauf ansetzen, immer mit, mit externen Spezialisten zu arbeiten.
1: Das ist auch übrigens schon aus Sicht eines, eines Geschäftsführers, der für eine Sekunde einmal egoistisch sein darf. Auch deshalb schon zu empfehlen, weil man nur mit externen Beratern sich tatsächlich dann in einem möglichen Gerichtsverfahren, wenn es denn dazu käme, entlasten kann. Ne? Also es ist sehr, sehr schwierig, sich zu entlasten, weil man sagt, mein Leiterrecht hat mir aber das gesagt. Ja, der Leiterrecht möchte möglicherweise in zwei Jahren in die nächste Position aufsteigen. Ne? Mit externen Anwälten ist das deutlich einfacher. Da gibt es die Möglichkeiten zu, zu Begutachtungen. Es gibt ja auch Finanzberater oder wie wir sagen, Financial Advisor, die dann auch noch amortiert sind, die die Zahlen aufbereiten. Das sollte natürlich nicht mehr möglich sein, nicht mehr nötig sein. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Tipps, die man hier noch mitgeben kann, dass, dass ein Geschäftsführer immer seine Zahlen parat und akt aktuell haben sollte. Ja? Wenn, ein, wenn man auf eine Krise zuläuft und muss dann erst Finanzplanungen aufstellen, dann verliert man tatsächlich sehr wertvolle Zeit, bevor die Berater ja arbeiten können.
0: Ich würde Ihnen beiden gerne die gleiche Frage stellen. Vielleicht stellt, äh, beantwortet Sie Herr Tippel zuerst. Was ist denn so Ihr Eindruck? Hemmt das Haftungsregime in Deutschland die Bereitschaft von Managern, Gesellschaftern, Geldgebern Risiken
2: einzugehen? Ich hatte ja gehofft, dass die Frage nicht kommt, weil ich da als westfälischer Bayer immer sehr direkt bin und auch ehrlich, ähm, ehrlich meine Meinung sage. Ich glaube, es kommt vielen Managern in der Industrie nicht umgelegen, weil sie dadurch nicht entscheiden müssen oder die Entscheidung verzögern können. Das ist im Übrigen ein Riesenunterschied zu, zum Management von vor 20 Jahren, wo doch so eine gewisse oder höhere, höheres Verantwortungsbewusstsein da war. Verantwortungsbewusstsein des Managers für das Unternehmen und für seine, des Managers Entscheidungen. Und ich sehe sehr häufig, dass ganz bewusst Heute im Management, im Top-Management, diese Situation auch zum eigenen Vorteil gemacht wird, um eben Entscheidungen nicht zu treffen. Wie sehen Sie das, Herr Eiden? Ja, also ich stimme Herrn
1: Tippe da absolut zu, dass natürlich die Frage, haftet man jetzt persönlich, geht es vielleicht um Vermögen, was man gespart hat für die Ausbildung seiner Kinder, ja, einen anderen Stellenwert hat, als wenn weiter oben in der Struktur ein eine Gesellschafter oder ein Fund ähm, haften muss. Ja, das gibt insofern definitiv Leverage in den Verhandlungen. Ich glaube aber, dass man das als Geschäftsführer nicht mehrfach ausnutzen kann. Also wer immer das als Monstranz vor sich herschiebt, hat wahrscheinlich eines Tages ein Problem mit seiner Seriosität und seiner Wahrnehmung. Also man muss ja am Ende des Tages muss man trotzdem die Entscheidung treffen, mit Gutachten oder auch ohne. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist ein wichtiges Thema, keine Frage. Wenn man frühzeitig Rechtsrat, aber eben auch ein CIO ins Boot holt oder Finanzberatung ins Boot holt, dann gibt es schon die Möglichkeit, gut durch diese Restrukturierung zu navigieren. Also es sollte nicht zu der Situation kommen, dass man deshalb in eine
0: Ausweglosigkeit kommt. Wie sieht es denn mit den Dokumentationspflichten aus? Die sind ja auch durchaus umfangreich, kosten Zeit, lenken ab. Ist das ein Problem, das die Chancen von Restrukturierung ähm, reduziert?
1: Ehrlich gesagt glaube ich, dass das eher die Chancen einer Restrukturierung erhöht. Denn die Dokumentation, die Geschäftsführer machen sollten, und das ist ein weiteres wichtiges Thema, glaube ich, was man mitnehmen sollte aus dieser Sendung, ist, sie müssen sich immer hineinversetzen in die Situation, wie sie ausschaut, wenn am Ende des Tages die Restrukturierung schiefgeht. geht. Das heißt, Sie müssen so dokumentieren, Sie sollten so dokumentieren, dass nicht, wenn eines Tages ein Insolvenzverwalter sich diese Unterlagen anschauen sollte, er sagt, ja klar, das ist ja, das muss ich, hier, da muss ich eine Klage heben. Das heißt, Sie können durch diese Dokumentation letztlich sich selber einen Vorteil verschaffen und können sagen, natürlich innerhalb dessen, wie es wirklich war, aber Sie können sagen, einen Paper Trail herstellen, der Sie selber schützt. Und wenn Sie sich selber schützen können, dann können Sie wahrscheinlich auch auf
2: der anderen Seite auch ähm, guten Gewissensentscheidungen treffen. Sehe ich genauso. Diese Dokumentation beschleunigt die Transformation und sie zwingt auch nochmal dazu, über getroffene bzw. Ähm, anstehende Entscheidungen nachzudenken. Ich habe das immer als sehr angenehm empfunden. Ja, es ist mehr Zeitaufwand am Anfang und man sieht es als Belastung. Aber am Ende, wenn man dann draufblickt, und es werden später mal Fragen gestellt. Man greift dann auf seinem Dokumentenfundus zurück, ist es einfach nicht mehr zu schlagen. Und darum, das kann man wirklich nur empfehlen, Notizen zu machen, Gesprächsnotizen, Telefonnotizen, E-Mails entsprechend zu lagern und so weiter und so fort. Das ist extrem wichtig. Es schützt,
1: es schützt letztlich den Geschäftsführer, wenn es dann schief geht, denn ein Insolvenzverwalter hat Zugriff auf alle Bücher und alle Unterlagen. Und ein Geschäftsführer, der es in dem Moment möglicherweise nicht mehr ist, hat das dann nicht mehr. Das heißt, man muss hier vorsorgen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und genauso wichtig ist aber auch – ich weiß nicht, Herr Tipi, ob Sie davon, ob Sie das auch mal erlebt haben –, dass man nicht alles dokumentiert. Ja, also ich sag mal sag eine E-Mail e von dem Leiter der Buchhaltung an den Geschäftsführer, wo drin steht, eigentlich sind wir seit Wochen pleite, die möchte man besser nicht dokumentiert haben. Ja? Das heißt, viele Sachen sollte man dann trotz der schönen Dokumentation auch am Telefon machen. Unabhängig davon, dass es sowieso manchmal effizienter ist, wenn man zum Hörer greift und schneller geht, ist es auch aus Rechtsstreits, Bewahrungs- oder Vermeidungsperspektive ähm, zu empfehlen bei den kritischen Themen.
0: Mich würde eine Sache ganz brennend interessieren, Stichwort Praxistipp. Wann ist denn Ihrer Meinung nach der richtige Zeitpunkt in der Restrukturierung, mehr Zeit mit dem Anwalt zu verbringen, weil es wirklich notwendig ist oder angezeigt wäre?
1: Also da gibt es eigentlich eine ganz gute Antwort, die gar nicht so anwaltlich klingt wie es kommt drauf an. Die Antwort hat nämlich... Das, die gibt das Gesetz eigentlich. Und in diesem Staruch, in dem außergerichtlichen Restrukturierungsrahmen, da gibt es einen Paragraph, der sagt, der Geschäftsführer ist verpflichtet, ein Krisenfrüherkennungssystem einzurichten. Und in dem Moment, wo man eine solche Krise rechtzeitig und früh erkennt, dann sollte man auf jeden Fall anfangen, die besprochenen Maßnahmen hier einzurichten. Und nach meiner Einschätzung ist es jedenfalls dann der Fall, wenn man, wenn man in zwölf bis 18 Monaten große Fälligkeiten, vor der Brust hat, wo man nicht weiß, ob man sie sicher refinanzieren kann. Ja, also wir schauen ja viel auf, auf Anleihefälligkeiten oder, oder andere große Finanzierungsfälligkeiten. Und wenn, wenn die innerhalb der nächsten zwölf Monate fällig werden, dann ist man ja möglicherweise schon in einem insolvenzrechtlich relevanten Bereich. Ja, jedenfalls nach Ablauf dieses diesen Jahres, wenn die vier Monate wieder zu den zwölf Monaten werden. Das heißt, man sollte auf jeden Fall früher anfangen. Zwölf bis 18 Monate scheint mir da jetzt ein ganz guter Rahmen. Früher war es sicherlich so, dass man die Refinanzierungen häufig einfach unterstellen konnte. Ja, ein Unternehmen, was an sich gesund war, das konnte einfach davon ausgehen, ohne groß mit den Gläubigern gesprochen zu haben, dass man es refinanzieren kann. Ich glaube, das kann man heute nicht mehr so einfach sagen in dem geänderten Zinsumfeld. Ja, das heißt, man muss sich da schon genauere Gedanken machen und das auch wiederum dokumentieren. Dafür muss man natürlich seine Zahlen aufbereitet haben, denn sonst kann man nicht mit den Gläubigern verhandeln und, und das sozusagen der Rattenschwanz, der sich dann daran weiter festzieht.
0: Wann rufen Sie Ihren Anwalt an, öfter als sonst, Herr Theber?
2: Ja, in Situationen, wo ich dann reingerufen werde, ist es meistens schon ähm, ein, ein Standard, ja, dass man einfach den, den einen Anwalt mit hinzuzieht. Weil wenn wir gerufen werden, ist es ja meistens schon so, dass das Unternehmen in Schieflage ist. Von daher ist da immer, nicht auf Vollzeitbasis, aber punktuell ein Anwalt ähm, mit dabei.
0: Und wann kann man wieder ein bisschen lockerer machen, sprich den Kontakt reduzieren und sich mehr aufs eigentliche Geschäft konzentrieren? Gibt es so Schwellen, an denen man das Gröbste hinter sich hat?
1: Also selbstverständlich ist die Schwelle überschritten, wenn Sie eine Einigung haben, wenn Sie also eine Refinanzierung zumindest mal als Handschlag Vereinbart haben, ja. Häufig werden so Zeitleisten gesetzt. Also sie sagen, 18 Monate vorher trifft man sich mit dem Anwalt, 12 Monate vorher hat man dann irgendwie seinen Berater, seinen anderen Berater on board, dann verhandelt man mit den Gläubigern, dann hat man 10 Monate vorher die erste Runde und solange man sozusagen die selber, einge-, die selber sich vorgegebene Zeitleiste einhält, ist ja alles gut. Problematisch wird es dann erst wieder oder wird es dann nur, wenn man davon abweicht und zum Beispiel Signale bekommt von der Gläubigerschaft, dass man nicht bereit ist zu refinanzieren zum Beispiel. Das heißt, da leider gibt es tatsächlich, glaube ich, keine harte Antwort, die für alle Fälle gilt, sondern solange man die Fälligkeit vor der Brust hat, aber Fortschritt macht, und das ist genau der Test für die Frage des Going Concern ja bin ich noch on track, solange das der Fall ist, ist es ist, ist in Ordnung und natürlich muss keiner mehr als ein Jahr vor der Fälligkeit schon eine Refinanzierung vereinbart haben. Das ist das ist nicht die Aussage, ne? sondern man muss dann daran arbeiten und man muss sozusagen weiter optimistisch sein und eine überwiegende Wahrscheinlichkeit, so ist der, der Fachausdruck dann dort, dafür sehen, dass es am Ende gelingen wird. Und solange das in Ordnung ist, ist es okay.
0: Ich habe ja eingangs erwähnt, dass Sie auch vor Gericht tätig sind für Ihre Mandanten. Das heißt, das sind die Fälle, die ja dann hochgradig strittig sind. Stellt Sie natürlich die Frage, äh, anschließend an meine Vorfrage, wann ist es denn zu spät? Wann habe ich den Moment verpasst, einen Anwalt rechtzeitig einzuschalten? Äh, jetzt geht es nur noch um Disaster management
1: Also Sie haben den Moment verpasst, wenn Sie tatsächlich Insolvenzreife haben. Also wenn Sie, Stand jetzt, ne, wenn Sie zum Beispiel dokumentiert haben, oder wenn, wenn sie nicht dokumentieren können, dass sie mehr als vier Monate ausreichend durchfinanziert sind. Ja, weil dann läuft die Insolvenzantragsfrist und dann wird natürlich der Handlungsspielraum deutlich kleiner. ist ja generell so, je früher man kommt, je größer die Liquidität noch ist, desto mehr Optionen eure Restrukturierungsoptionen kann man überhaupt prüfen. Und die Rechtsstreitigkeiten, von denen Sie gesprochen haben, die sind ja in der Tat sind das ja nur die pathologischen Fälle. Das heißt, es ist... Dann ein Fall gewesen, wo entweder die Geschäftsführung oder gar ein Gläubiger, Finanzämter, Sozialversicherungsträger etc. einen Insolvenzantrag stellen und dann eine dritte Person, nämlich der Verwalter, sich die Unterlagen anschaut und mit Pech die E-Mail findet vom Leiter der Buchhaltung ja, und darauf dann eine Klage stützt. Dann haben Sie auch eine ganz andere sagen andere Taktik, die Sie vorgehen. Dann können Sie ja nicht mehr prüfen, was ist hier noch möglich, sondern das Kind ist äh, sprichwörtlich in den Brunnen gefallen und Sie müssen dann sagen, vor Gericht die gute Dokumentation aufbereiten und ähm, sagen versuchen darzustellen, warum der Geschäftsführer richtig gehandelt hat, warum man damals, es geht ja immer um den Zeitpunkt, damals richtig geplant hat. Keiner konnte ahnen, dass es ein Covid gibt. Ja, Wenn Sie also im, im Januar... Ähm, noch nicht davon ausgegangen sind, dass im März alles geschlossen wird, dann ist, das sicherlich nicht, dann ist es sicherlich schwierig zu argumentieren, dass das äh, nicht sorgfältig war. Ja? Aber drei Monate später sieht die Situation natürlich anders aus. Das heißt, Sie müssen dann gucken, wie war denn in dem Moment die Situation, als die Entscheidung getroffen ist und hat man zu dem Zeitpunkt das absehen können oder nicht.
0: Ich würde zum Schluss gerne noch mal über die prophylaktische persönliche Absicherung sprechen. Herr Tibbe, Ihre Meinung, die in versicherung hot or not?
2: Hot. <lacht> absolut, absolut, hot. <lacht> Also ohne, das ist ähm, extrem waghalsig. Also es gibt ja immer so, wenn, wenn, wenn wir kommen, einmal die die Möglichkeit, in die bestehende D&O-Versicherung des, des Kunden mit einzutreten. Das äh, macht man natürlich gerne, aber das ist mir noch zu wenig. Also ich habe immer eine, eine separate nochmal abgeschlossen, die einfach diese speziellen Risiken einer eines Turnarounds, einer Restrukturierung auch tatsächlich abdeckt. Und wer das nicht macht, also dem muss man dringend empfehlen, äh, das sofort zu machen. Und auch die bestehenden D&Os, überprüfen zu lassen, Daten der heutigen Zeit, um zu sehen, bin ich da wirklich auch heute unter den heutigen Umständen und Gegebenheiten in diesem volatilen Umfeld tatsächlich noch safe. Also absolut hot, hot, hot. Hot, hot, hot. hot. Ja, ich
1: bin, ich bin ganz bei Ihnen, Herr Tibbe. Und es ist total wichtig, dass das Geschäftsführer sich auch die Policen genau anschauen und vielleicht auch nochmal die Policen tatsächlich bei ihrem, bei ihrem äh, Hofanwalt vorbeifahren. Das Gute ist eben, wenn du dir noch alles abdeckt, das ist möglich. Ja? Also zum Beispiel diese zu leisten oder verbotenen Zahlungen, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, die konnte man vor ein paar Jahren nicht versichern. Das heißt, es war zumindest sehr, sehr unklar. Es gab, es gab Entscheidungen, Gerichtsentscheidungen, die haben gesagt, das ist nicht davon abgedeckt. Ja? Und dann stand Geschäftsführer allein da. Das ist heute geklärt, dass es, dass es geht. Insofern, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Message. Man muss sich eben nur darum kümmern. Und man muss dann vielleicht noch zwei andere Punkte beachten. Das eine ist, selbstverständlich müssen die Prämien gezahlt werden. Ja, also es sollte nicht sein, wenn das Unternehmen Liquidität sparen will, dass es dann auf einmal die Polizei nicht mehr zahlt. Das muss man genau kontrollieren und das muss man vor allem dann kontrollieren, wenn es so Gruppendinos ausgibt. Also wenn man in einer Konzernstruktur ist, man ist an einer GmbH-Geschäftsführer, aber die Polizei läuft eigentlich auf die Muttergesellschaft oder sogar Oma-Gesellschaft weiter oben in der Struktur. Und Dann sollte man auch gucken, ob man selber auch eingegriffen ist und nicht nur vielleicht die Geschäftsführer der Muttergesellschaft. Wenn das aber der Fall ist, dann ist man, glaube ich, ganz gut geschützt.
0: Braucht man noch mehr, außer eine gute DNO? Ich
1: glaube, man braucht auf jeden Fall noch einen guten CAO. Aber ein versicherungs in
2: versicherungsrechtlicher äh, Hinsicht ist, ist das dadurch abgedeckt. Ja.
0: Stimmen Sie zu, Herr Tibbe?
2: Absolut. Wobei, das muss kein, kein, nicht immer ein zwingend ein Externer sein, sondern ich habe auch schon Situationen erlebt, da hat das ein Interner wunderbar hinbekommen. Klar muss nur sein, dass es jemand sein muss, der gegen den Strom schwimmt, und da offen und, und direkt auch und äh, klar kommuniziert, dass eben die entsprechenden zu treffenden Maßnahmen auch umgesetzt werden. Und dass er intern auch das Standing hat, um Dinge umzusetzen. Und Externer tut sich natürlich immer leichter. Weil es ist klar, dass das ähm, ein externer CRO, der geht eines Tages wieder und das ist natürlich jetzt kein auf Harmonie äh, getrimmtes Projekt, sondern ähm, da wird schon Tacheles geredet und es werden auch harte Maßnahmen getroffen und Entscheidungen getroffen. Von daher muss das Unternehmen entscheiden, wie es vorangehen will. Wenn es der bankengetriebene Restrukturierung ist, ist ohnehin der externe CRO gesetzt. Da kommen sie mit dem internen gar nicht mehr durch.
0: Alles klar. Jetzt kommen wir zum Schluss äh, zu den beiden Rapid Fire Questions. Eine für Herrn Tibbe, eine für Herrn Eiden. Mit der Bitte, sie ganz kurz zu beantworten, ganz konkret. Wir beginnen wir mit Herrn Tibbe.
2: Bin ich ja gespannt, was jetzt wieder kommt. Ja, es wird Ihnen Spaß machen.
0: Hat die Angst vor Haftungsrisiken Sie jemals davon abgehalten, eine wichtige Entscheidung nicht zu treffen?
2: Nein, noch nie. Ganz im Gegenteil, weil ich weiß, was ich tue und eben glaube ich sehr gut mit unserem Team darin bin die Dinge zu dokumentieren und im Zusammenspiel mit, mit den entsprechenden Beratern, Rechtsberatern, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und da kann man sich absolut absichern. Da muss man keine Angst haben.
0: Das ist gut, wenn jemand mit 30 Jahren Berufserfahrung das sagt, vor allem für die, die vielleicht noch nicht so viel auf dem Buckel haben.
2: Das war eine richtig leichte Frage, Herr Hitzstück. bin ich gar nicht gewohnt von Ihnen. Also die Hörer müssten wissen eigentlich, dass diese Fragen für uns als Podcast-Teilnehmer ja gar nicht äh, bekannt sind. Und also so gesehen, ab und zu teilt er ja aus, Herr Hitzstück.
0: Beim nächsten Mal wieder. Oder ich nehme mir jetzt einen vor.
2: Ich habe befürchtet.
0: <lacht> also Herr Aiden, Ihre Rapid-Fire-Question. Was sind die zwei absoluten No-Gos, die Manager unbedingt unterlassen sollten, wenn sie sich kein Haftungsthema einhandeln wollen?
1: Das erste No-Go ist, ähm, es ist falsch zu dokumentieren. Also ich komme jetzt zum dritten Mal auf die E-Mail-Leiter Buchhaltung, der sagt, eigentlich sind wir schon längst pleite. Das sollte man nicht machen, das kommt wieder hoch. Ja, das heißt, man muss dann gegebenenfalls auch seine Mitarbeiter, wenn es denn zu einer Krise kommt, mal schulen. Das, das erste No-Go, das zweite und das erste wichtige Message und das zweite Takeaway ist eben: Checken Sie Ihre DNA
0: ja. Dann können Sie ganz anders auftreten. Wunderbar. Ich würde sagen, wir haben heute wieder ein paar ganz konkrete Tipps für Sie herausgebohrt. Und worüber ich besonders begeistert bin: Wir haben kein einziges Mal die Antwort bekommen. Es kommt darauf an, und das obwohl ein Anwalt bei unserem Podcast war. <lacht> Dafür äh, treten wir hier an und insofern bin ich sehr happy, dass es so gelaufen ist. Wir, damit meine ich heute vor allem Matthias Aiden und Rüdiger Tippe, die beiden wunderbaren Gäste unseres heutigen Podcasts. Ich danke Ihnen beiden.
1: Sehr gerne, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Und bevor Sie, liebe Zuhörerinnen, jetzt alle zum Telefon greifen, um sich von Matthias Aiden einen Rettungsschirm bauen zu lassen, haben wir noch die Rehstuhl-News der letzten zwei Wochen für Sie. Los geht's! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir müssen über Schuhe reden, denn nach Gertz und Schuhpassion muss nun auch der Schuhhändler Reno den Gang in die Insolvenz antreten. Reno hatte vor einem halben Jahr schon bedenklich gewackelt, damals stieg dann ein Distressed investor ein. Reno betreibt 180 Filialen, beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter. Vorläufiger Insolvenzverwalter ist Immo Hammer von Valtier. Nicht betroffen von der Insolvenz sind die Einheiten in Österreich und der Schweiz. Wie kritisch die Lage im Schuhhandel ist, hat der Branchenverband kürzlich erst berichtet. Ihm zufolge hat im vergangenen Jahr mehr als jedes zehnte Schuhgeschäft in Deutschland für immer geschlossen. Auch der Schuhgroßhändler H. Pölking aus Osnabrück hat vor letzter Woche ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Die Liquidität drohte aufgezehrt zu werden, lautet die Begründung. Pölking ist keine kleine Nummer in der Branche. Die Niedersachsen beliefern mehr als 3000 Schuhläden im In- und Ausland mit Ware und sind seit 1894 im Geschäft. Betroffen von der Insolvenz ist auch die Schwesterfirma Lemax, die 13 Filialen in Nordwestdeutschland betreibt. Sachwalter Stefan Meyer von der Kanzlei Bluter will versuchen, das Geschäft der Gruppe fortzuführen. Aber das waren ja nicht mal annähernd die größten Fälle der letzten zwei Wochen, denn es hat richtig gekracht. Zu erwähnen ist natürlich der erneute Gang von Galeria in den Schutzschirm. Die Pleite des Warenhauskonzerns wird den Steuerzahler mindestens 600 Millionen Euro kosten. Manche Beobachter glauben sogar, dass in den verschiedenen Stützungspaketen für Galeria rund eine Milliarde Euro an Steuergeldern verbrannt wurde. Damit sind die Gewinne aus den beiden größten Rettungsaktionen, für Lufthansa und für TUI, zu einem nennenswerten Teil wieder ausradiert. Diesmal soll es bei Galeria aber einen echten Neuanfang geben, inklusive Chefwechsel. Wenn Sie jetzt gerade nachdenklich die Stirn runzeln, werden Sie nicht der Einzige sein. Der spannendste Fall in dieser Newsrunde ist aber zweifelsohne Leoni. Die Restrukturierung des Autozulieferers könnte der erste große Anwendungsfall des Starok in Deutschland werden. Dieses Verfahren will Leoni nämlich nutzen, um die Anteile der Aktionäre auszuradieren und eine Lösung mit den Schuldscheingläubigern zu erzwingen. Nur dann könne das Unternehmen gerettet werden, behauptet Leoni. Nach Bereinigung der Bilanz soll der österreichische Unternehmer Stefan Pira 150 Millionen Euro frisches Eigenkapital einschießen und damit Hauptaktionär werden. Die Finanzgläubiger sollen auf Forderungen in Höhe von 708 Millionen Euro verzichten und bekommen im Gegenzug Ansprüche, die in etwa einer Beteiligung von 45% am Unternehmen entsprechen. Dem Konzept müssen aber auch noch diverse Bürgen aus dem Bereich der öffentlichen Hand zustimmen. Geht der Plan durch, würde Leoni von der Börse verschwinden und als privates Unternehmen den x-ten Turnaround versuchen. Wenn Sie wissen wollen, warum Leoni seit Jahren in einer Sanierungsdauerschleife festhängt und welche Zukunftsperspektiven das Unternehmen noch hat, empfehle ich Ihnen den ersten Teil unseres Podcasts, in dem wir den Fall Leoni in der Tiefe analysiert haben. Weniger krass ist die Restrukturierung, für die Warta jetzt grünes Licht von den Banken bekommen hat. Der Batteriehersteller muss massiv die Kosten drücken und bekommt dafür 50 Millionen Euro frisches Eigenkapital vom Hauptaktionär der Montana Tech-Gruppe aus Österreich. Flankieren verlängert ein Bankenkonsortium zu Montbayern LB, Unicredit und HSBC eine bestehende Finanzierung bis ins Jahr 2026, allerdings zu angepassten Konditionen, wie es so schön heißt. Zuvor hatte KPMG im Rahmen eines IDWS6-Gutachtens Warta die Sanierungsfähigkeit bescheinigt. Die Warta aktie hat sich in den letzten zwölf Monaten in etwa geviertelt. Zum Schluss habe ich noch drei Distress-Deal-News für Sie. Zum einen steht fest, dass die insolvente große Pflegeheimkette Convivo zerschlagen wird. Da sich kein Käufer für das ganze Unternehmen gefunden hat, kommen nun die Standorte einzeln oder in kleinen Paketen auf den M&A-Markt. Der zweitgrößte Toilettenpapierproduzent Europas, die italienische Sofidel-Gruppe, übernimmt zwei Markenrechte von dem insolventen deutschen Hersteller Hakle: Die Stammmarke sowie als zweite Marke Dick und Durstig. Ein merkwürdiger Name für ein Klopapier, wie ich finde. Aber gut. Die Eigentümerfamilie Jung behält dafür die Papierfabrik in Düsseldorf und will dort weiter produzieren, allerdings innovativere Papierprodukte auch im malerischen Bensheim an der Bergstraße heißt es Ciao Italia. Dort hat sich die italienische Piovan Gruppe bei dem insolventen deutschen Wettbewerber Protec Polymer Processing eingekauft, einem Hersteller von Recyclingmaschinen, der früher Somos hieß. Für die Protec Kunden ist das eine gute Nachricht, denn die Italiener garantieren, dass sie sich nun keine Sorgen mehr um die Fortsetzung des Maschinenservice mehr machen müssen. Und so enden unsere Restrukturierungsnews wieder einmal in großer Harmonie. Das bekommen Sie in diesem Geschäft nicht oft. Empfehlen Sie uns weiter. Bleiben Sie aufrecht und gesund und bis zur nächsten Folge in zwei Wochen bei Turnaround. In der gehen wir der Frage nach, welche Rolle Wirtschaftsprüfer in einer Restrukturierung spielen. Sind sie echter Partner oder Totengräber in Spee? Wenn man sieht, bei wie vielen wackelnden Unternehmen die WP seit dem Wirecard-Skandal sehr sperrig auftreten, könnte das eine interessante Diskussion werden, denn unser Gast ist ein Wirtschaftsprüfer, der sich auf Turnaround spezialisiert hat. Wir hören uns, Ihr Michael Hettstück. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host, Michael Hettstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.